0: Devops Devops Le magazine et observatoire du Devops
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le septième numéro de DevOps, un numéro spécial puisque nous sommes chez Dot Conferences, accueillis accueilli généreusement. Et nous allons pouvoir parler de ces conférences avec eux, l'historique, l'actuel et même le futur de ce qui va arriver chez Dot Conferences. Et pour nous accueillir, on a Vincent.
2: Hello. Alors, qu'est-ce que tu fais chez Dot Conferences Alors, je gère toute la partie communication et la partie participant aussi. Euh, et pas mal de choses, vu qu'on est une petite équipe, on met un peu, euh, la, un peu la main un peu partout. Euh, voilà.
1: Super. Alors, pour m'accompagner, il
0: euh, y a des anciens. Donc, euh, on a Xavier. Coucou. Donc, euh, ben, moi, comme dit la dernière fois, je suis toujours SR chez Le Bon Coin et ravi de vous accompagner ce soir. C'est vrai qu'il
1: va falloir continuer euh, il va falloir qu'on dise à chaque fois où est-ce qu'on est, vu, euh, vu le ouais. rythme à laquelle on change. Euh, ça, peut, ça peut évoluer vite. Et on a Romain aussi. Oui.
3: Et moi aussi j'étais là la dernière fois et je suis toujours indépendant mais par contre c'est vrai que je change mission beaucoup beaucoup et voilà donc euh, là en ce moment je m'occupe toujours des forges d'intégration continue au ministère de l'intérieur et c'est très drôle euh, j'aime beaucoup ce que je fais et euh, c'est pas le sujet d'aujourd'hui mais peut-être qu'un jour j'en parlerai. <rire>
1: D'accord, tu feras une conférence là-dessus sur le ministère. Euh, franchement, ma vie, euh, franchement, j'aimerais bien. Euh,
3: j'aimerais ai, beaucoup euh, faire une conférence sur euh, qu'est-ce que c'est le ministère, qu'est-ce que c'est les contraintes, pourquoi elles sont là, et, et expliquer un peu euh, qu'est-ce que c'est que la vie euh, d'un devops euh, SRE euh, chez le ministère. Quoi.
1: Ok. Bon, et puis euh, moi Guillaume. Euh... Euh, bah, Qu'est-ce que je suis en fait euh, Très bonne question, je me la pose très indépendant. souvent. Indépendant, voilà, c'est peut-être euh, indépendant et libre. Euh, donc voilà, peut-être vous aurez plus d'informations, parce que je risque de commencer des missions. Et voilà, et on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, avec euh, déjà une présentation. Euh, si Vincent, tu peux nous faire une petite présentation de Dot Conferences. Donc enfin, euh, on va peut-être dire euh, déjà, moi je connais Dot Conferences d'abord pour le Dot Go. Enfin, euh, euh, .go et .kale, qui sont là, les deux euh, conférences peut-être que... où vont le plus de DevOps. Là. Mais euh, toi, euh, fais, si jamais tu devais euh, décrire euh, ce qu'est à l'heure actuelle euh, Dot conferences.
2: Ouais, euh, donc les Dot conférences, c'est des, des conférences tech euh, pour développeurs euh, qui se déroulent à Paris. Et en fait, c'est euh, calqué sur le modèle des conférences TED et TEDx. Euh, donc on essaye de faire ça dans des, dans des beaux théâtres parisiens, en invitant les, les meilleurs speakers possibles dans chacun des domaines. Euh, on les prépare au maximum. Et voilà, c'est un petit peu ça le, le package de DOT. On vient à une DOT aussi, principalement pour rencontrer la communauté. D'accord,
1: super. Et donc, euh, ce qu'on avait envie de savoir, parce qu'il y a quand même un but derrière, derrière ce podcast, c'est vraiment... Euh Qu'est-ce qui a amené à faire euh, ces événements-là, qui maintenant sont un peu incontournables sur la scène parisienne ouais. Quelle a été le, le, le la
0: motivation, ouais, l'élément
2: déclencheur bah Justement, c'était de redonner la place à Paris euh, euh, sur la scène européenne. Euh, donc, euh, quand on a commencé, en fait, euh, les grandes conférences tech n'étaient pas spécialement à Paris. Euh, on trouvait pas vraiment ça normal. En tout cas, c'était pas dans ce dans ce format-là. Donc, c'est pour ça qu'on a essayé un petit peu de de calquer le format TED parce que Sylvain, un des fondateurs de, de DOT, euh, avait fondé lui-même paris euh, Donc c'était un format qui, qui a été prouvé, qui marche bien. Euh, voilà. Donc euh, on a fait la même chose en fait, euh, sur les conférences tech, euh, avec des talks de 18 minutes, euh, dans des théâtres parisiens, comme je disais, euh, avec les meilleurs speakers euh, possibles. Euh, et voilà.
1: et d'ailleurs, euh, tu as parlé d'un des fondateurs, ça veut dire qu'il y en a
2: d'autres Oui, donc euh, j'ai mentionné Sylvain. Il euh, y a aussi euh, Ferdinand, euh, qui lui était euh, ingénieur réseau, euh, qui est plutôt spécialisé dans le marketing pour développeurs.
1: Okay.
3: D'ailleurs, ça m'intrigue beaucoup ce en fait, que tu dis. Euh, vous avez euh, préparé les TEDx Paris, mais euh, comment ça marche C'est toujours géré par TED, euh, qui est aux États-Unis, et vous êtes une sorte d'antenne qui fait les TEDx. Enfin, comment ça marche ouais. cette partie-là
2: Alors, nous, on fait, ne fait pas les TEDx, c'est vraiment Sylvain qui avait fondé ça. Euh... Qui avait euh, qui avait fait TEDx Paris, donc c'est vraiment c'est vraiment autre chose. Et je crois, euh, si je me trompe pas, que qu'en fait il y a des sortes de licences un petit peu pour euh, tous les événements euh, X, TEDx. Euh, et je crois que c'est géré par TED, mais ensuite euh, je pense que ça doit être des organismes qui sont euh, vraiment dans chaque euh, dans chaque ville ou dans chaque. Euh pour chaque événement, quoi. et' ça, ça
1: je compte... crois que ça fonctionne comme ça. Ça continue encore enfin, euh... Euh, Ça existe toujours, ouais, Tadix, vrai. Ouais.
0: Ouais, 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 toujours. Moi, j'avais une autre question, parce que comme tu viens de le mentionner, il y avait certains d'entre vous qui étaient déjà dans le milieu euh, de la tech et des conférences, comme Sylvain. Il y en a d'autres, comme tu mentionnais, qui étaient ingénieurs réseau. Et du coup, euh, qu'est-ce qui vous a amené à vouloir participer à cette aventure de, de redonner un petit peu euh, l'aura de Paris au euh, lieu central des places euh, de la tech euh, bah par exemple toi qu'est-ce qui t'a poussé à joindre l'aventure euh,
2: parce que Sylvain est mon frère ah bon bah voilà, <rire> voilà <donc> <rire> il <rire> <Et qui rire> peut tout
1: c'est avec moi
2: non non pas du tout Il m'a plutôt dit qu'il y avait une place de disponible pour rejoindre l'aventure donc voilà j'ai pas, pas hésité un seul instant parce que le DOT c'est vraiment un projet qui, qui nous tient à cœur. On est, on est quatre en fait et on est un peu comme une petite famille c'est pour ça que ça marche aussi bien je pense et moi avant j'étais euh, web designer, donc euh, je viens aussi un tout petit peu du milieu ouais. de la tech enfin, enfin tu viens du milieu de la tech ouais, ouais, un petit peu et, euh, et donc voilà c'est pour ça c'était un projet qui qui m'intéressait bien ouais.
1: et donc d'ailleurs on peut rebondir là dessus c'est quoi à l'heure actuelle l'état de Dot Conférence euh, combien de personnes euh, vous êtes pour euh, travailler sur, sur ce projet
2: donc euh, on est quatre chez Dot euh, donc il y a Sylvain qui gère surtout la partie euh, contenu, speaker, euh, ligne éditoriale. Il y a Ferdinand, donc, euh, qui lui est en charge des sponsor, euh, des, du sponsoring. Euh, Dorothée, euh, qui gère euh, tout ce qui est euh, logistique. Et euh, moi-même à la communication, euh, marketing. Et je fais un petit peu de, de développement aussi. Euh, avec les sites, entre autres, euh, des choses comme ça.
1: Donc, euh, en fait, euh, là, vous avez, sur euh, 4 il y a... Trois backgrounds, euh, je sais pas, pour Dorothée, est-ce qu'elle a un background technique enfin, comment, Non, euh...
2: c'est un background de logistique surtout. D'accord, euh. ok, donc euh, en fait,
1: euh, bah, c'est très intéressant, je que vous avez une mixité euh, là-dessus, mais euh, sinon vous avez plutôt un background technique en fait, pour pouvoir
0: faire oui, ouais, ça. Oui, c'est vrai. Et euh, <rire> du coup, désormais, vous êtes à, à temps plein sur... Enfin, sur, euh, ah. Dot, ça vous occupe à temps plein, là-dessus
2: Oui, alors, euh, Ferdinand, Dorothée, moi-même, on est à temps plein, et Sylvain, il est, euh, il est à moitié sur, sur Dot et sur son autre société qui s'appelle euh, Pricing Assistant. Euh, voilà. Et on est trois à temps plein. D'accord. Et donc, euh, donc euh, on fait euh, six conférences euh, dans l'année, euh, soit sur des langages vraiment spécifiques, par exemple euh, .swift sur langage Swift. On a aussi .go, euh, comme le mentionnait euh, Guilhem, euh, sur euh, Golang. Il y a aussi euh, .css et .js qui auront lieu en fin d'année. Et euh, les prochaines qui seront euh, .ai sur euh, l'intelligence artificielle, suivies euh, le lendemain par euh, .scale. Vrai, ouais. il y a deux
0: ans c'était annoncé euh, DOT euh, AI. Oui, c'est la, la deuxième édition. Ouais. Mmh. Je souviens.
1: Oui, parce que là, euh, toutes les conférences euh, DOT euh, dont tu as parlé euh, sont au minimum à leur deuxième, en fait. Enfin, vont arriver à leur deuxième. Euh, la ouais. dernière c'était DOT AI, c'est ça
2: Oui, DOT AI c'est la, la plus jeune, là. ça fait deux ans. Après il y a DOT Swift, c'est la quatrième année, il me semble. Euh, et voilà après Dodge.js ça va être la 7 édition de Sky la 6ème
0: et oui ils avaient commencé d'ailleurs mmh. euh, quel, en quelle année
2: on a commencé euh, fin 2012 avec euh, DGS qui était notre première et euh, après tous les ans on essaie d'en lancer un petit peu des nouvelles euh. et d'ailleurs euh, tu as
3: une idée à peu près de la, de la population qui vient enfin je veux dire c'est des événements où vous accueillez énormément de gens euh, il ouais, y a des
2: il y a des chiffres différents en fonction des conférences par exemple euh, euh, on, va, on peut commencer par les, les plus petits. donc il euh, y a .swift et euh, .ai où on est à peu près euh, 500 euh, ensuite il va y avoir euh, .go où on était 850-900 l'année dernière enfin cette année pardon euh, et euh, suivi de .scale où on sera à peu près 900 ou 1000 et la, la plus grosse euh, j'ai oublié .css <rire> où on est 700 et euh, la plus grosse c'est euh, .js où on était 1400 en décembre dernier Ouais, ah, c'est impressionnant quand même
1: et donc euh, peut-être justement la logistique euh, pour, pour tout ce monde là, là déjà on voit qu'il y, qu y a une disparité quand même assez importante entre les conférences, on part de 500, on arrive à 1500 c'est euh, ouais. <rire> euh, justement comment se passe cette logistique euh, dessus, comment vous choisissez le lieu quels sont les lieux que vous avez euh, que vous utilisez et pourquoi peut-être hein.
2: alors euh, on essaye au maximum de faire ça dans des, dans des beautés à parisiens euh... Euh, la plupart du temps au théâtre de Paris parce qu'il a une capacité de 1200 personnes je crois. Euh, sauf que là on est arrivé un petit peu à la limite des théâtres parisiens malheureusement euh, il n'y en a plus trop pour nous accueillir avec autant de monde et du coup on a décidé de migrer au Doc Pullman donc au nord de Paris. Euh, c'est plus un théâtre c'est un peu on va dire entre guillemets un grand hangar mais euh, on essaye de, de le rhabiller pour recréer cet esprit qu'on avait dans les théâtres. Euh, donc on bosse pas mal sur la Ceno, on essaye que, de faire en sorte que les participants euh, soient le plus proche possible du speaker euh, donc ceux qui viendront à DotScale pourront le voir mais sinon il y a aussi les photos de, de DotJS où, où il y a vraiment le speaker qui est sur un rond central et les, les participants sont vraiment à 2-3 mètres euh, au plus près de lui euh, donc euh, ça, ça crée aussi euh, cette, cette, une espèce de proximité avec le speaker qui est assez intéressante
3: Ouais, 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 non, mais c'est super. Mais c'est vrai que moi j'avais le souvenir de Dodd Scale euh, la dernière fois que j'y suis allé, c'était pas l'année dernière, c'était l'année d'avant. En
1: 2016, ou ouais.
3: Où, euh, effectivement je, je commençais à ressentir ce côté un petit peu euh, serré, ouais. euh, dans le théâtre.
2: Ouais, bah du coup on l'a refait en 2017 et c'était vraiment la, la dernière fois qu'on pouvait le faire, qu'on pouvait le faire le quand Quand on commence à être 900 ou 1000 au, Thé au théâtre de Paris, par exemple, ça commence à faire un, un peu juste euh, au niveau des espaces communs entre les stands des partenaires. Euh, les gens, ils ont pas assez de place aussi dans le théâtre. Parce que les théâtres, c'est beau, mais c'est pas mal de contraintes aussi. Euh, au niveau logistique, il fait, enfin, forcément, on fait toujours attention au lieu, mais un théâtre encore plus, parce que c'est, c'est classé, etc. Euh, les, les critiques, entre guillemets, qu'on avait souvent, c'est que les, les gens n'avaient pas assez de place, par exemple, pour les jambes, euh, entre les rangées de fauteuils. Donc, euh, donc là, c'est quelque chose qui est amélioré avec euh, le nouveau lieu. Euh, voilà, il y a plein de petits, plein de petits détails comme ça. Euh, euh, qui sont à prendre en compte euh, et qui font en sorte que l'événement euh, soit réussi.
1: <rire> non, super. Et euh, justement, en parlant des lieux, tu disais qu'un théâtre, un théâtre parisien, c'est des contraintes. Ça va être quoi comme type de contrainte, par exemple à... euh,
2: Donc, il y, y a déjà la contrainte euh, d'espace. Il euh, y a aussi une deuxième contrainte qui est euh, qu'on qu ne peut pas vraiment euh, euh, s'approprier vraiment le lieu euh, à part entière. Quoi. Y a, les choses sont en place, on peut pas faire vraiment ce qu'on veut au niveau de la scéno. De la souvent, on utilise les, la scéno euh, des, des pièces qui sont en cours dans le, dans le théâtre. Donc, on, on, peut, euh, on peut poser des plantes ou faire des choses comme ça, mais tout le, tout le décor est déjà monté. Donc, en fait, on doit vraiment euh, on doit s'inscrire dans le décor de la pièce existante. Et d'ailleurs, c'est assez marrant parce que des fois, les participants pensent qu'on a vraiment monté ça de, de A à Z pour la conférence. Euh, alors que, que, pas, que pas du tout... Euh, euh, voilà c'était c'était déjà en place euh, la plupart du temps euh, après il y a aussi des contraintes au niveau du wifi les wifi dans le wifi dans le théâtre euh, euh, n'est pas toujours au top euh, même si on propose pas de wifi pour les participants euh, on en a quand même besoin pour les pour les sponsors euh, voilà donc c'est des, des contraintes qu'on n'a pas dans d'autres dans d'autres lieux
3: mmh.
1: Et c'est euh, qu -ce vous qui gérez tout ça en fait, parce que là donc, vous avez dit que vous étiez 3,5 en gros ouais. pour la gestion, <rire> euh, comment ça se passe euh, le jour J, parce que 3,5 pour gérer, euh, bien, fin, fin, je pense qu'il y a pas mal de choses, il y a l'accueil des sponsors, il y a l'accueil des participants, des participants ouais. et euh, des gens qui vont parler, enfin, donc euh, ça, ça fait euh, des intervenants, ça fait beaucoup de choses à faire, comment ça se passe hein, dans ces cas là eh ouais. bien,
2: euh, alors il y, y a pas mal de, de parties pour lesquelles on a des, des prestataires forcément comme euh... Tout ce qui est euh, vidéo, parce que tous les talks sont, sont filmés et euh, redistribués euh, gratuitement euh, sur notre site internet. Euh, on essaie de les publier le plus vite possible après la conférence, tant que c'est encore chaud. Il euh, y a aussi toute la partie light, euh, la partie son, tout ça c'est des choses qu'on ne peut pas gérer nous-mêmes. Donc on fait appel à des prestats. Euh, le traiteur, pareil, c'est aussi des prestats. Donc tout ça c'est des choses à organiser, mais euh, finalement qu'on qu qu ne gère pas euh, à 100% le, le jour J. On, on check un petit peu si tout va bien, mais... Euh, ce n'est pas nous qui le, qui le faisons de A à Z. Euh, après, tu mentionnais l'accueil des participants. C'est vrai que c'est une, une partie importante de la conférence parce que c'est la, la première chose que les gens euh, vivent euh, quand ils arrivent sur le lieu. Donc, il faut, on essaye de faire en sorte que ça se passe euh, le mieux possible. Et pour ça, on a, euh, on a, une, euh, on a des, des bénévoles en fait, qui, nous, qui nous aident euh, le, le jour J. Donc, euh, heureusement, euh, heureusement qu'ils sont là pour que ça se passe aussi euh, euh, le mieux possible.
1: Tu fais un appel à bénévole ou pas Ou c'est bon, vous en avez déjà assez euh... Ouais
2: on, on en a pas mal, mais on est toujours euh, on est toujours partant pour que de nouvelles personnes euh, rejoignent euh, l'aventure. Donc, euh, voilà, n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez euh, faire bénévole à une de nos prochaines conférences. Ce sera avec plaisir. Super, non,
3: Et moi, je me posais une question euh, par rapport au théâtre parisien. Euh, c'est euh, comment on les contacte, les, les théâtres parisiens enfin, Ils acceptent euh, d'entrée de jeu
2: ou il y a une négociation euh, je t'avoue que c'était déjà fait avant que, avant que j'arrive euh, voilà, On tournait déjà dans le théâtre Mais c'est assez simple quoi. Il suffit de, le, de les, les contacter euh, Soit par mail, soit par téléphone ou, voilà. Et euh, en fait ils louent le... Certains théâtres euh, n'acceptent pas les, La location euh, Mais le théâtre de Paris par exemple il loue à la journée ou voilà Quand il n'y a, a pas de pièce de théâtre Qui, 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 euh, qui est en cours
3: ouais, C'est vrai que ce serait dommage D'être rentré en compétition avec une pièce hein. ouais. <rire>
1: Et justement, enfin, la, la, la planification, parce que, euh, enfin, forcément, donc, une histoire. Euh, enfin, il y a plusieurs choses en fait à prendre en compte. C'est que vous, vous, devez trouver le lieu qui soit disponible et euh, les, que les gens qui vont parler soient disponibles également, etc. Et que ça ne rentre pas en compétition avec euh, d'autres événements euh, potentiellement ouais. sur la même période. Comment ça se fait donc toute cette partie planification pour le coup euh, C'est d'abord la, la première contrainte, ça va être laquelle Celle qui fixe le. le le
2: le temps. ouais la, la première contrainte c'est un petit peu euh, un petit peu de checker ce qui se fait euh, sur les autres conférences voir quelles sont euh, quelles sont les dates etc euh, souvent on essaye de de pas trop bouger euh, les dates aussi pour que le, ça ça crée une certaine forme euh, d'habitude pour les gens donc euh, dotswift par exemple a toujours lieu euh, fin janvier ou début février euh, DotScale, scale euh, c'est en avril mai juin là c'est la première fois qu'on essaye de le faire qu'on le fait en juin et puis euh, en avril euh, puisqu'on a eu certaines personnes qui nous disaient euh, que le temps n'était pas terrible à Paris en avril par exemple euh, voilà ce, ce genre de petites choses donc on essaye de prendre en considération euh, euh, au maximum euh, les feedbacks des participants donc on a on a bougé ça aussi un petit peu dans le dans le temps et c'était aussi dû euh, au fait que le lieu n'était pas disponible euh, avant donc ouais c'est plein de petites contraintes et euh, la, la première chose qu'on qu fait donc c'est de de regarder la, la concurrence euh, voilà et la, la, la concurrence comme nous quoi ils essayent de pas trop bouger euh, les dates euh, par rapport aux années précédentes euh, donc une fois qu'on a qu'on a regardé ça on, on contacte le lieu pour savoir si c'est disponible si on a de la chance c'est disponible donc euh, tout va bien et si on n'a pas de chance il faut à nouveau reprendre ce processus de regarder quelles seraient les autres dates auxquelles on pourrait réserver le lieu euh, etc et euh, concernant les participants euh, le, pardon les, les, les speakers une fois que la, la date est réservée euh, c'est vraiment là qu'on qu commence euh, à les inviter donc on les invite pas avant euh, d'avoir la date. Euh, donc, euh, donc des fois, il y en a qui vont nous dire non pour cette année, mais on les on les garde pour l'année prochaine. Euh, et voilà, c'est un petit peu... Euh...
1: Et c'est combien de temps à peu près à l'avance, euh, euh, les invitations euh... on...
2: Souvent, euh, on essaie de faire en sorte que dès que la conférence est passée, euh, d'annoncer la date pour, euh, pour l'année d'après. Des fois, on l'annonce même euh, le jour J. On ouvre les, les places euh, pour l'année d'après le, le jour J, comme ça les, les gens sont encore euh, sont encore dans le sujet. Euh, voilà, ils sont, ils, sont encore, euh, ils sont encore à Paris, ils pensent, en, ils pensent encore à nous. Euh, voilà, mais euh, sinon les, les speakers euh, commencent à être invités euh, quand on annonce la date, quoi, euh, en gros. Okay.
0: Et euh, parlant des speakers, justement, comment vous faites pour, euh, bah déjà, euh, les sélectionner Alors, je suppose qu'au début, il y a une certaine euh, une curiosité en disant, « bah voilà, c'est tel domaine, je voudrais bien entendre voir ça ta vie à lui. » Mais après, il euh, y a, comment dire, des rockstars dans chaque euh, domaine de l'IT en ce moment, et de plus en plus. Et comment on vous faites, justement, pour rentrer en contact avec eux, leur proposer ça, et euh, ma maintenant Vu que tu viens de dire que c'est depuis 2012, il y a une certaine, euh, les d'autres conférences, elles sont plus ou moins installées, alors en tout cas elles ont une bonne réputation, mais euh, tout au début j'imagine que ça devait pas être forcément chose facile, et, euh, donc c'était ça la petite question, comment les rentrer en contact et tout.
2: Ouais, alors c'est Sylvain euh, chez nous qui, qui gère toute la partie euh, contenu et ligne éditoriale, euh, donc c'est lui qui invite, euh, qui invite vraiment les speakers. Euh, pour les sélectionner, il y, a plusieurs, euh, il y a plusieurs méthodes. Déjà, il y a, il y a la veille euh, quotidienne. quoi. Il, il se tient au courant de, de tout ce qui se passe. Il est dev lui-même, donc euh, il, est, il est bien dans le milieu. Euh, il y a aussi euh, les, les speakers des éditions d'avant, par exemple, qui, qui nous font des intros à d'autres personnes, qui nous, qui nous parlent euh, d'autres personnes qui sont, qui sont intéressantes pour l'année d'après, euh, etc. Euh, il y a aussi des... Il fait aussi appel à des, à des potes ou à des, à des connaissances quoi pour lui pour lui recommander des, des speakers euh, et voilà c'est ça qui est bien en fait parce que c'est vraiment l'aspect communauté quoi c'est l'aspect bouche à oreille euh, qui rentre principalement en compte euh, et puis après il y a aussi des il y a aussi des paris un petit peu sur des sur des personnes qui sortent des projets euh, qui sont en train de monter euh, euh, voilà, en, en 2013, euh, on avait eu euh, euh, Solomon de Docker, euh, quand, euh, quand ça a commencé euh, un petit peu, euh, voilà, c'est aussi un pari, et maintenant on voit où, 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 euh, où est Docker, euh, donc voilà, c'était un petit peu euh, ce, tout, ce, tout ce mélange d'actions qui font en sorte qu'on qu arrive à voir les speakers, et après pour les contacter, donc c'est soit des intros, le bouche à oreille, soit... Euh, Soit on essaye de, de trouver, euh, de, de passer un tweet pour rentrer en contact, de, de trouver un mail, ou voilà, il y a, y a plusieurs, euh, plusieurs, plusieurs options possibles en fonction, de, en fonction des personnes.
0: Et euh, généralement, ils sont plutôt euh, propices et euh, ils veulent participer Ou vous avez eu, enfin, j'imagine que mm -hmm. vous avez dû avoir tous les cas possibles dans les autres personnes qui disent, bon, bah, c'est quoi cette conférence euh. Ouais, alors, alors souvent,
2: euh, le cas, c'est euh, la personne ne répond pas. Ah. <rire> voilà, donc euh, dans ce cas-là, euh, on essaie d'activer d'autres réseaux. Euh... Quand on quand on quand on peut et sinon euh, ben bah, on essaye euh, l'année d'après euh, euh, voilà euh, jusqu'à ce qu'on jusqu'à ce que la, la personne vienne à, de, à la conférence ou pas parce que des fois ça arrive qu'on qu ne réponde pas euh, et quand on nous répond souvent c'est euh, c'est plutôt euh, c'est plutôt positif oui il euh, y en a qui qui vont nous demander une rémunération par exemple et là tout de suite c'est c'est une barrière parce qu'on rémunère pas les speakers euh, on l'a jamais fait on le fera jamais donc euh, euh, malheureusement, des fois c'est une c'est une un peu une star ou quelqu'un qu'on aimerait bien avoir sur scène, mais euh, qui demande une rémunération. Donc euh, donc là on dit non. Euh, euh, voilà c'est.
1: Justement, enfin donc euh, là c'était justement une question que j'avais à la rémunération des speakers potentiellement. Il euh, y a aussi le fait. Enfin euh, est-ce que par contre vous leur euh, offrez le voyage Comment se passe pour venir à une conférence ou c'est vraiment
2: à leur charge euh, en... Non alors voilà, on, on les rémunère pas pour, euh, pour parler. Euh le jour J, mais on, on gère euh, tous les, tous les à-côtés, donc euh, le vol, l'hôtel, euh, euh, ce, ce genre de choses. Euh, c'est un, un petit peu un package. Quoi. Et D'ailleurs, euh, je me posais cette question, c'est qu'il n'y a pas forcément
3: que des superstars, il y a aussi peut-être des gens qui sont un peu moins connus, et euh, comment vous pouvez vous assurer que le talk va avoir une certaine qualité Est-ce qu'il y a une sorte de préparation que...
2: Oui, tout à fait, il y, 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 y a Sylvain donc, qui... Qui, qui coach un petit peu les, les speakers, qui, qui fait des, des répètes, il euh, y, y a des allers-retours euh, euh, assez souvent euh, euh, pendant la préparation du talk quoi, euh, pour, euh, pour leur faire des, des feedbacks, euh, leur faire modifier un petit peu des, des choses si on les sent, si on les sent pas trop, mais ça c'est rare, ça on leur laisse souvent le, on leur laisse souvent le, le champ libre euh, de parler d'un d'un sujet euh, qu'ils qu ont envie quoi c'est pas forcément euh, un sujet sur lequel ils bossent en ce moment ou voilà c'est c'est plutôt on, le, le truc c'est on leur dit euh, on leur dit souvent de parler de quelque chose euh, qui, le, qui leur ferait plaisir et, et voilà après on, on on regarde si ça si ça nous convient aussi mais on met pas vraiment de, de barrière à l'entrée quoi
0: c'est très juste parce qu'en plus tu as aussi mentionné euh, au début par rapport à Sylvain qui participait à TEDx que euh, le format des, euh, des présentations est un peu particulier, enfin en tout cas, est un peu différent des autres conférences qu'on a l'habitude de voir où les gens sont derrière un pupitre et passent des slides, ce qui peut être plus ou moins technique. Là c'est vrai que le, le format est différent et du coup, euh, qu'est-ce que tu peux nous, nous en dire dessus par rapport à son accueil là, par des spectateurs et même les gens, les speakers hein.
2: Ouais donc le, le format c'est le, le format TED, donc des talks euh, de 18 minutes il euh, y a des personnes qui trouvent que c'est un petit peu trop court euh, parce qu'il n'y a pas le temps de, de vraiment rentrer dans les dans les détails etc euh, mais c'est un format qui, qui a été éprouvé euh, ces 18 minutes c'est pas pour rien euh, c'est vraiment le c'est le c'est un peu le temps de concentration maximum d'un auditeur quoi euh, et euh, voilà donc le, le but c'est de vraiment de faire passer un message euh, le dans, dans ces 18 minutes quoi
1: Sachant qu'il y a aussi les lightning talks.
2: Euh... Oui, les lightning talks, c'est un, un autre format. Euh, euh, donc, c'est des talks de 4 minutes. Et là, c'est assez speed quoi, pour faire euh, passer une idée. Donc, c'est un, euh, un petit peu parler d'un sujet. Euh... <coughs> parler d'un sujet, euh, c'est des personnes un petit peu moins connues, on va dire. Mais, euh, mais tout, est tout est relatif. Quoi. Des fois, on va avoir des, des lightning talks euh, qui vont être euh, vachement plus appréciés que des, que des speakers de 18 minutes. Donc... Euh, ça veut rien dire de...
1: Et comment ça se passe pour les Lightning Talks, justement <rire> C'est euh, les gens qui proposent leurs Lightning Talks C'est vous qui choisissez enfin, comment, Oui,
2: euh, on, a, on a un CFP en fait, qui est ouvert euh, tout au long de l'année. Euh, donc euh, n'importe qui peut, peut aller dessus et, et, euh, <rire> et soumettre une proposition. Et ensuite, c'est Sylvain qui va, qui, va, qui va faire le tri euh, et qui va vraiment les, les sélectionner avant la conférence. Ouais.
1: Et donc comment ça se passe le jour J, on va dire, enfin, ou avant, les speakers arrivent la veille, arrivent avant pour les répétitions, Enfin, comment ça va se passer
2: le, le jour de l'événement Souvent les, les, les speakers arrivent la veille ou deux, ou deux jours avant, et donc on essaye de, de, déjà de, de les voir avant la conférence, parce qu'on les connaît pas, on les a pas tous enfin, rencontrés vraiment physiquement, donc c'est, on fait un dîner des speakers la veille souvent, euh, donc ça permet un petit peu de, de se rencontrer, euh, de, de discuter euh, et euh, de, de voir un petit peu les, les derniers détails du, du talk et après le, le jour J, souvent ils arrivent le, le matin euh, en même temps que les participants ou un petit peu avant euh, ils ont une ils ont une loge spéciale où ils peuvent rester toute la journée euh, et continuer à préparer leur talk, euh, etc. Ou alors euh, certains euh, n'ont pas besoin de ça ou estiment qu'ils n'ont pas besoin et du coup ils vont euh, dans la salle euh, au milieu des participants euh, pour, euh, pour écouter euh, le talk des autres speakers.
3: Cool. Et du coup euh, avec des talks de 18 minutes, euh, vous pouvez en faire passer combien sur toute la journée euh
2: Alors il y, y, y a deux formats de conférences, il y a des... Donc, euh, que j'appelle un petit peu nos petites conférences comme dot euh, euh, Swift, dot euh, AI et Dot CSS qui ont lieu que sur des demi-journées, donc l'après-midi. Et là, on fait passer euh, environ euh, 8 talks de 18 minutes, euh, plus euh, plus des lightning talks, et ça, ça varie en fonction des, des propositions qu'on a un petit peu. Le minimum je pense que ça ça peut être 2-3 et après on a déjà eu euh, jusqu'à 8 ou 12 Lightning Talks en fonction des, des conférences. Et après, il y a l'autre format, donc nos grosses conférences, entre guillemets, euh, qui sont donc euh, .scale, .go et .js, qui elles, ont lieu sur une journée complète. Euh, et là, souvent, c'est euh, 12, 12 speakers de 18 minutes et euh, entre entre 6 et 12 Lightning Talks. Voilà, 12, c'est vraiment le maximum, parce qu'après, on est, on est assez serré niveau timing. mais voilà Et donc, la journée est ponctuée de de pause euh, pour euh, que les participants puissent euh, aussi euh, rencontrer nos, nos partenaires voilà, qui sont dans un espace dédié. Et
1: euh, voilà, et, euh, bah, voilà as introduit euh, tout à fait la transition oui. vers, euh, vers les partenaires. Euh, comment ça se passe euh, Pour eux, c'est vous aussi qui allez vers eux la plupart du temps pour leur demander, est-ce que c'est plutôt l'inverse Vraiment, vous avez beaucoup de demandes et vous devez sélectionner. Euh, et quel type de partenariat vous pouvez avoir euh,
2: oui, y a, y a il y a un petit peu des deux, en fait. Ça, ça dépend aussi des, des, des conférences euh, selon leur aura. Euh, on essaye un petit peu de, de renouveler euh, les partenaires euh, quand, quand on peut. C'est sûr qu'un partenaire qui vient depuis 5 ans, peut-être que pour les participants, c'est un petit peu moins intéressant. Et encore, ça, ça, ça dépend lesquels. Euh, et souvent, donc, les, les sponsors sont là pour... Euh, pour euh, soit euh, marketer un, un produit euh, soit euh, souvent ils sont là euh, pour recruter des personnes. Donc euh, les participants euh, tout au long de la journée, ils peuvent aller sur les sur les stands et parler avec euh, les personnes euh, qui qui sont en charge de ça euh, chez chez le, le partenaire et puis voilà, des fois ça crée des belles histoires, il y a des il y a déjà pas mal de nos participants qui se sont fait embaucher par des par des boîtes ou, ou en tout cas qui sont rentrés en contact avec eux donc euh, voilà.
1: Et euh, vous, justement, vous faites une sélection pour avoir euh, plus des produits, enfin moitié produits, moitié recrutement, ou c'est euh, ou c'est vraiment en fonction des sponsors. Euh...
2: Non, c'est il n'y a pas vraiment de, de sélection euh, comme ça, de faire euh, moitié produits, moitié euh, euh, moitié autre chose. C'est un petit peu euh, selon euh, selon les demandes qu'on a et selon les, les personnes qu'on a envie de, de contacter. Il euh, n'y a pas il a pas de de règle.
3: Et d'ailleurs, est-ce euh, qu'il y a une différence Est-ce que est des, les sponsors sont différents des
2: stands ou est-ce que c'est un peu lié euh... ah, Non, alors en fait, tous les, tous les sponsors euh, de l'événement ont la possibilité d'avoir un stand à la conférence. Et c'est plutôt l'inverse, des fois, il y a, y, a y a des sponsors qui, 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 qui sont partenaires de l'événement mais qui n'ont pas de stand de, le jour J. Mmh. C'est assez rare parce que du coup, euh, euh, dans ces cas-là, ils peuvent pas vraiment euh, rencontrer les participants et c'est un, un petit peu moins sympa.
0: Oui, parce qu'en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est les goodies. En fait. C'est pour ça que je pense vraiment au stand. <rire> comme,
2: comme, comme tout le monde, oui. Ouais. Ouais,
0: et euh, du coup, est-ce que tu as des petites anecdotes ou des regrets à nous partager sur, sur certaines éditions
2: euh, Oui, j'ai une petite anecdote euh, concernant DoScale, justement. Euh, donc, en 2013, on avait invité euh, Solomon à venir parler de Docker. Euh, et c'était la première fois qu'il dévoilait le logo actuel de Docker en public. Ah, la whale. Voilà, c'est l'event euh... <rire> et puis la, la deuxième euh, toujours euh, <coughs> pardon, avec euh, DotScale et Docker euh, c'est qu'on avait euh, Ben Fishman euh, qui était euh, attendee en 2013 et qui avait démarré une boîte euh, basée sur Docker euh, du coup euh, euh, en écoutant le, le talk de Solomon et cette euh, même boîte s'est fait racheter par Docker et euh, Ben a été euh, speaker en 2015 euh, euh, en tant que product manager chez Docker donc voilà, la, la boucle était un petit peu, un petit peu bouclée. Euh, et donc euh, on espère un petit peu que tous nos participants euh, aient des, des aventures euh, aussi, aussi, aussi belles que celle-ci.
1: Ah, on peut justement faire peut-être un focus encore plus profond sur sur le dot scale, parce que enfin moi personnellement c'est les conférences que j'ai le plus fait, euh, je crois même à Paris et même en tout. dans le Fosdem, Fosdem c'est vraiment. Moi, le c'est
3: quand même le le rendez-vous.
1: Euh... Voilà. C'était notre édition, c'était notre podcast d'avant. Donc voilà, là, on est dans le, on est toujours dans le dans le thème. Euh, donc sur le dot scale. Pourquoi cette conférence-là On a vu, les autres sont sur des technologies. Sur euh, marges, ouais. Voilà, il y a non an. Et AI qui est... Enfin, ouais. euh, qui...
0: Mais DotAI, justement, c'est la dernière qui est venue après voilà. Donc, À part de il y a peut-être... Pourquoi,
1: a, pourquoi cette idée <rire> peut-être euh, du DotSky Enfin, moi j'adore le concept d'avoir euh, personnellement euh, que ce soit assez large pour pouvoir accueillir à la fois des développeurs et des ops euh, entre guillemets euh, mais euh, c'était même à l'époque où il y avait euh, le DevOps, enfin, ça aurait pu être d'autres DevOps bon c'était pas très joli, mais euh, pourquoi dotscale, enfin un peu peut-être son histoire euh, si jamais tu la... tu la vois un peu et peut-être son état actuel euh, déjà où est-ce qu'elle en
2: est euh...
0: Euh...
2: <rire> très bonne question <rire> t as, t as, t as... Non, parce que comme tu as
0: mentionné au début, c'est vrai que c'est l'une des plus grosses après d'OGS en fait. d'OGS ouais. c'est la première, après il y a d'autres go qui... Euh, d'Outscale qui, ra qui ramène pas mal de gens. Ouais.
1: Et enfin, euh, alors peut-être euh, les prochains intervenants, enfin, ceux qui ont été au moins annoncés, euh, ça va être quoi le thème, entre guillemets, de la prochaine, les gros intervenants, les, euh, ceux que vous avez sélectionnés
2: euh, Ouais, donc il y a, y a Paul Dix euh, qui était speaker euh, en 2015 déjà, qui qui revient, et donc euh, qui est le créateur euh, d'InfluxDB. Il y a aussi euh, Willy Tarot, donc euh, qui est le créateur d'achat Proxy. Euh, on a aussi euh, Jérémy Edberg, euh, qui était là euh, également en 2015, et euh, Lucas euh, Nusbaum euh, qui était euh, le leader du projet euh, Debian. Euh, voilà, donc c'est les, les, les speakers qui sont annoncés euh, pour l'instant, et il y en a d'autres qui vont, qui vont arriver dans les, dans les jours euh, slash semaine à venir
1: jour euh, là t'as pas un petit il euh, y en a ah, pas ouais. un là qui euh, non. non je peux, je peux pas tu peux pas, vous pas peux pas, pas révéler ça, ouais. ça
2: et je suis, je suis moi même euh, pas au courant de, de tout ce qui se passe euh, niveau speaker oh, c'est vraiment petit t'exclus <rire> <Ouais, rire> j'aurais bien aimé mais euh, et
1: euh... <rire> Non mais enfin oui, on voit déjà que c'est c'est assez large en fait enfin parce que là il euh, y a à la fois des projets euh, des projets open source hein, je pense à Debian on a des euh, on a des euh... Shepoxy,
2: euh, tous hein. a oui non non tout, mais ouais. des projets euh, bon, On Debian, surtout est pas d'avoir des euh... des projets open source ouais, euh,
0: ouais. Et moi je me souviens d'une édition de DotScale du coup c'est mes ah, anecdotes à moi c'était euh, Blazer je crois la la boîte qui fait du stockage mais basée à la, mais sur après qui ont monté euh, après leur propre euh, ouais c'était c'était euh, euh mmh. c'était en 2 euh, c'était en 2016, que
2: 2016,
0: que 2016. je crois c'était en 2016 quand quand on y était allé euh. et euh, ouais ça c'était bien drôle parce que du coup c'est exactement ça c'est c'était bagdage ouais Backblaze ouais. pardon
2: avec euh, avec the batman ouais
0: Exactement. Ouais. Du coup, là, c'était purement un retour d'expérience sur une boîte qui s'était, qui s'était fondée sur euh, juste, euh, ah bah ouais, moi, je veux du stockage en ligne. À l'époque, Dropbox et les autres avaient pas encore eu euh, autant de succès. Et du coup, ils ont lancé leur petite aventure. Ouais, il
2: expliquait un petit peu euh, comment ils avaient monté, un petit ouais. peu euh, tout leur.
0: Euh... L'aventure aussi, euh, quand il y avait la pénurie des disques durs où les mecs, qui... Euh, Alors, euh, tous les jours, sur ton trajet, tu vas faire le, le passage par là, 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 pour récupérer des disques durs où ils achetaient des disques externes qui fendaient au Marco <rire> pour pouvoir euh, <rire> remplir leur serveur. C'était assez drôle.
2: Et ça, c'est le genre de, de talk euh, euh, que les, les participants aiment bien parce qu'à la base, on est vraiment euh, une conférence euh, qui est assez technique. Mais on essaie d'avoir des talks un petit peu inspirants, comme celui de Gleb. Et c'est vrai qu'on essaie d'en de, avoir un ou deux par conférence, et les, les participants aiment bien en général. Et
1: euh, le public qui vient, enfin les participants, c'est euh, à peu près quoi le, leur, euh, leur background enfin, Je sais pas si vous avez des stats là-dessus, si vous avez pu voir un peu, euh, ça va être... Euh... Non, je sais pas euh, leur âge moyen, euh, leur sexe, euh, leur, le... euh, leur, leur, leur origine. Est-ce qu'il y a
2: beaucoup? Est-ce que c'est vrai que c'est une conférence française à Paris? On, ouais, c'est notre conférence la, la plus française d'odscale.
1: D'accord. Donc voilà, c'est ça. Enfin, surtout, ça, ça va se passer comment à peu près? Les répartitions, euh, même à Enfin, hein, euh,
2: <rire> globalement, je, je dirais que l'âge que moyen est entre 25 et 40. C'est un petit peu dans la tranche, dans la tranche des participants qu'on a. Euh, Malheureusement, la plupart des participants sont euh, des, des hommes. Là, on, a, on essaye euh, d'avoir euh, le plus possible euh, de, de femmes à nos participants, mais euh, c'est vrai que ce n'est pas, pas toujours évident. Et il euh, y a aussi ce, ce, pro ce problème, entre guillemets, sur, sur la partie speaker. On essaye au maximum euh, euh, de respecter la parité, mais ce n'est pas, pas, pas toujours évident.
0: Mmh.
2: Attends, je pense qu'on qu n'est pas les seuls dans, dans ce cas. Petit, quand on regarde quand souvent les... Les autres conférences, les meet-up, voilà, la, la, la parité est, est rarement respectée. Et... Bah,
1: si jamais les participants ne sont déjà pas en parité, c'est dur d'avoir des speakers. Euh, qui, Si jamais on prend un ratio sur les participants, mmh. ça paraît euh, à peu près... Ouais, en
3: fait, c'est toute la communauté qui est quand même vraiment écrasante, une ouais. majorité d'hommes. Euh, du coup, euh, c'est difficile de trouver euh, des participants ou des, des speakers... Euh qui ne fassent pas partie de cette communauté. Quoi. Et
1: euh, pour participer, justement, pour venir à une conférence d'hôtes, comment ça va se passer vous, Je sais qu'il y a un système de early bird, de normal, etc. Euh, vous avez d'autres façons encore pour les participants de venir
2: Oui, on a plusieurs, euh, plusieurs programmes. Il euh, y en a un premier euh, qui est le, le programme ambassadeur, euh, que, tu, que tu connais bien, Guilhem, mmh. parce que tu es toi-même euh, ambassadeur. Euh, donc le but c'est d'inviter 5 personnes à la conférence euh, avec un code promo euh, pour euh, avoir accès euh, à une place gratuite euh, et euh, le, le nom sur, le, sur le, la page ambassadeur du site internet euh, plus euh, euh, une slide euh, pendant, le, pendant la conférence. Euh, donc ça c'est vraiment, on, en fait on essaye vraiment de, de créer cet aspect communauté quoi, qui est hyper important pour nous. Euh, on, est, on essaie d'être partenaire aussi avec euh, pas mal de meetup euh, de, pour Dotscale Scale euh, plutôt français, euh, un, un petit peu européen, et, et pour les autres confs, euh, euh, nos partenaires européens sont un petit peu plus importants. Mais euh, voilà, donc le, le, le but c'est aussi qu'on qu envoie des, un petit peu des, des codes promo, quoi, pour, pour euh, vraiment pour la communauté, pour, pour que les personnes euh, puissent assister à la conférence plus, plus facilement. Euh. Euh, voilà ce genre de choses et on a un dernier programme qui est notre ce qu'on appelle le programme Fellow euh, et donc là est, on, on est partenaire avec des, avec des organismes comme, euh, comme Women in Tech euh, euh, Women Who Code euh, ce, ce genre de, de choses euh, pour faire en sorte que les communautés un petit peu euh, moins représentées dans le, dans le milieu tech puissent aussi assister à la conférence, ça c'est quelque chose qui est, qui est très important pour nous
1: et euh, il y a aussi le problème de formation, non Enfin, si jamais on veut venir. Euh...
2: Oui, tout à fait. On est, on est partenaire avec euh, avec Oxiane, euh, donc euh, voilà, vous pouvez, vous pouvez, pardon, euh, utiliser votre votre budget formation pour pour assister aux, aux conférences.
0: Ok.
3: Et euh, je me dis en fait, là, on est spécifiquement sur ta partie, sur tout ce qui est marketing, ouais, communication, euh, et je dire. À mon avis, tu peux pas le résumer en deux-trois phrases, mais euh, c'est compliqué de, de, de gérer la communication, inviter autant de monde à, à un seul jour à un endroit. Alors, je veux dire, moi, ça me, moi, ça me fascine en fait, qu'il y ait plus de 1500 personnes qui se déplacent ce jour-là, qui payent leur place. Euh, je veux dire, comment ça marche en fait, toute cette communication
2: Ouais, c'est vrai que c'est une partie qui n'est qui est pas évidente à faire, comme, comme les autres parties en fait. Euh, c'est pas évident de monter des événements aussi gros. Euh, euh, on essaye de, de, de bosser au maximum avec des, des partenaires donc qui nous qui, les Meetup ou autres qui nous qui nous aident aussi à, à, à ramener des gens à la conférence. On essaye de faire des partenaires sur plusieurs années pour que les, les gens les gens nous oublient pas qu'on qu soit vraiment implanté dans dans les différents écosystèmes et c'est c'est ouais c'est un petit peu un travail de, de longue haleine quoi. Si ça se fait pas cette année, ça se fera peut-être l'année prochaine et on on retente constamment. Constamment, on essaie de, de trouver des, des, nouveaux, des nouveaux partenaires tous les ans, de renouveler un petit peu ce qu'on fait, etc. Pour que la conférence soit le, de plus en plus attractive. Voilà, ça, des fois, ça prend, des fois ça, ça prend un petit peu moins, mais
0: on essaie de jouer un petit peu avec tous ces facteurs. mais Justement, j'avais une question à ce propos. Euh, au début, quand ça a lancé, vous avez tout de suite eu euh, bah, de l'audience, des gens qui ont accroché progressivement ou... Parce que quand on veut se lancer dans cette aventure, comment on fait pour bah, déjà développer l'embryon quand ça vient de sortir Comment on fait justement pour avoir ces gens-là Est-ce qu'il y a eu des moments de, de doute où ils vous êtes dit euh, la première année euh, « Bon, bah, <rire> ça n'a pas trop l'air de prendre euh... ». Oui,
2: alors euh, là, la première conférence était, était d'AGS. Et à l'époque, ça se passait euh, au théâtre de, des variétés, euh, pas loin d'ici, sur les, sur les Grands boulevards Et la capacité était, euh, était, euh, était un petit peu... Euh... Moins, moins importante quoi, il y avait euh, peut-être euh, 500 ou 600 personnes je crois j'étais pas encore là mais je, je crois que c'était à peu près ces ces chiffres là la première année et euh, au début oui c'était surtout du, du bouche à oreille euh, ce, euh, et l'aspect communauté vraiment qu'on a essayé de de développer euh, dès le début et, euh, et au fur et à mesure euh, les, les événements grossissent euh, d'une année sur l'autre euh, la deuxième année euh, de GS euh, on était déjà passé au, au Théâtre de Paris euh, et voilà on essaye on essaye souvent de lancer nos conférences au, dans des théâtres un petit peu plus petits pour, pour voir un petit peu si, si ça prend ou pas. Et après, si, si ça fonctionne bien, on, on migre vers des théâtres, des théâtres plus grands.
1: Et est-ce qu'il y a eu des échecs, justement Parce que là, pour l'instant, enfin, toutes ont l'air d'avoir une deuxième édition. Donc où est-ce est qu'il y a eu des échecs Est-ce qu'il y a eu des, des petits... Euh... Des effets manqués Ouais, des, des actes... Enfin, des...
2: Oui, il y avait DotRB euh, qu'on a qu'on a lancé en 2013, euh, et qui avait un petit peu euh, moins bien fonctionné que, que les autres et du coup on a on a décidé de l'arrêter. Euh, et euh, récemment, il y a eu aussi euh, DotSecurity euh, qui a eu lieu en 2016 pour la première fois et en 2017 aussi. Euh, Celle-ci, on l'a on l'a pas vraiment abandonnée, mais on l'a on l'a plutôt euh, mise en pause euh, pour essayer de de trouver un, un message, une accroche euh, un petit un petit peu plus forte et essayer de repositionner un petit peu la la conférence parce que on voyait que ça, ça prenait mais pas pas vraiment comme on l'aurait espéré donc on est on est euh, on est en train de de retravailler dessus euh, pour la, la relancer euh, la relancer prochainement parce que c'est un sujet qui qui est assez intéressant et assez porteur
1: et est-ce qu'il y aura une cause à ça Enfin, est-ce qu'il y a des communautés typiques enfin, C'est assez spécifique. Enfin, je trouve ça moi personnellement assez marrant que uh, Go, uh, la conférence, marche, alors que RB non. Enfin, pourtant la communauté Ruby est normalement plus importante. Enfin, est-ce que il uh, y a des Est-ce que demain, enfin, uh, il y aura des communautés qui sont plus ou moins uh, à même de venir à une conférence ou plus ou moins parisienne ou plus ou moins
2: uh... Ouais, alors il y a des il y a des communautés qui sont. Je pense qu'il y a des communautés qui sont plus uh... À et plus à euh, l'écoute et plus enclin à, à vraiment euh, avoir un noyau que tu parlais de, de go et c'est un très bon exemple euh, c'est un petit peu la communauté moi que, que je préfère parce que les, les gens sont 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 sont, sont hyper cool euh, y a... ouais, on sent vraiment cet aspect communauté euh, chez les personnes qui, qui font du go euh. et il n'y a, a pas d'autres pitons euh... Non, il n'y a pas d'autres ah, Python et on nous, on nous demande souvent eh, pourquoi est-ce que vous ne faites pas d'autres Voilà, bah C'est voilà. une question, pourquoi pas, pas d'autres <rire> Python Parce qu'il y, y a déjà d'autres conférences Python qui le font très bien et notre but ce n'est pas de, de faire des, des conférences, juste pour faire des conférences, on essaie vraiment de, de, de faire en sorte euh, que ça soit vraiment pertinent. Quoi. Et, et, par exemple, il y, y a PyCon, il y, y, y a plein d'autres confs. Voilà, C'est pour ça qu'on qu ne fait pas spécialement de conférences Python.
1: Et là, est-ce que vous avez des futures conférences euh, en vue, euh, ou est-ce que euh, pensons que vous allez déjà continuer ce rythme-là, et c'est déjà...
2: Euh... Oui, c'est c'est déjà c'est déjà pas mal. Euh, je t'avoue qu'à quatre personnes, c'est c'est déjà pas mal d'en faire euh, 6 ou 7 par an. Euh, après, voilà, on est on n'est pas fermé, on est assez à l'écoute euh, euh, de ce qui se fait. Euh, voilà, on est en train de on regarde un petit peu euh, du côté de de Rust, euh, de Kotlin. Euh, voilà, il y a, y a rien qui est fait encore. Euh, <rire> Je Faites pas des plans sur la, la cause. <rire> mais, euh... mais voilà, on n'est on est... On est pas fermé. On... Peut-être qu'on va en lancer d'autres, mais ça sera... ça sera pas en 2018 déjà, parce que le calendrier est déjà annoncé. Mais, euh... mais voilà, c'est quelque chose qui peut se faire. Et
1: euh, dans des... Euh... La Bon ensemble, donc vous êtes sur Paris Ouais. Euh, Est-ce est... qu'il y a euh, une volonté enfin, c'est vrai que nous ici, on est tous parisiens, donc euh, voilà. Mais je vais penser à ceux qui ne sont pas à Paris. Euh, <rire> Est-ce qu'il y a une volonté de faire euh, des futures conférences euh, en province, hein, en,
2: en région euh... enfin, Pas du euh... tout. Hein. Enfin, ça peut être. Euh... Non, c'est vrai qu'on pas, pas spécialement, non, pas spécialement en province. Euh, si, on, si on faisait quelque chose, ça serait peut-être euh, plutôt à l'étranger. Mais c'est c'est aussi compliqué parce qu'il y a déjà il y a déjà plein d'autres conférences et. Ça impliquerait euh, forcément une équipe sur place, parce qu'on ne peut, peut pas se démultiplier, il faut être sur place pour gérer les, les trucs et tout. Euh. Mais pour, pour l'instant, ce n'est pas quelque chose qu'on qu envisage de faire euh, dans l'année à venir, on va dire, en tout
1: cas. Ok. Et euh, de, à, part, donc, à part les futures conférences, à part les futurs lieux, est-ce que vous avez d'autres projets euh, que, que vous... Que vous avez envie, enfin, euh, ou là pour l'instant, vous êtes dans une phase de stabilisation, on va dire
2: Ouais, on essaye de, de stabiliser un petit peu, de faire en sorte que les conférences grossissent euh, euh, normalement euh, tout, tous les ans. Et, euh, et voilà, pour l'instant, il n'y a vraiment pas de, de prochaines conférences qui vont être lancées dans, dans les mois à venir, là, euh, sauf euh, surprise et, <rire> et arrivée d'une nouvelle personne ou du, du au renfort de l'équipe. Mais là, c'est vrai qu'à quatre personnes, c'est un petit peu le un petit peu notre limite, euh, si cette confiance par an, ça fait déjà pas mal de boulot.
3: Et euh, comme tu disais tout à l'heure, où euh, les bénévoles sont les bienvenus, euh, est-ce que là vous êtes plutôt ouvert justement à faire grossir l'équipe pour pouvoir faire plus de choses l'année prochaine ou, ou euh, c'est pas réellement euh, dans votre optique euh, de, de grossir et.
1: C'est le moment de faire la liste au Père Noël. Voilà. <rire> S'il
3: si faut demander, euh, tu peux demander.
2: C'est vrai qu'on essaie de, de faire grossir un petit peu les, les équipes tous les ans, puisqu'on a, on a plus de participants, donc il y, y a plus de choses à gérer. Mais, euh, mais après, voilà, on ne va pas faire fois deux. Sur les, sur les équipes, par exemple, le, le but, ce n'est pas non plus que, que, les gens, euh, que les gens viennent et qu'ils n'aient rien à faire. C'est aussi que ça soit intéressant pour, pour les bénévoles, parce qu'ils rencontrent du monde, etc. Mais... Là, on n'est pas dans une optique spécialement de faire x2 sur les, sur les équipes, par exemple. On, on, on est ouvert, comme je disais, s'il y a des nouvelles personnes qui veulent rejoindre la hauteur, c'est avec grand plaisir, mais on n'est pas dans une recherche effrénée de, de nouveaux bénévoles.
1: Super. Super. Euh, je ne sais pas si tu as un dernier, une dernière chose que tu aimerais te dire. Est ce qu'il y a. Y a le mot de la fin le mot de la fin voilà si, si on t'a pas s'il y avait quelque chose là que tu avais envie de dire euh, à la radio ça peut être un merci à ta maman hein, ça peut être,
2: euh, une dédicace <rire> euh... non il n'y a, a pas de y a pas vraiment de, de mot de la fin hein. <rire> c'est peut-être <rire> bah super peut dessus, mais...
0: <rire> non 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 il n'y bah, aura pas
2: de, de speaker euh, révélé euh... <rire> non non c'était c'était pas le but <rire> mais bon, ça, ça veut dire déjà que que ça... pourtant on y a cru jusqu'à <rire> la fin
1: Ouais. bon ben bah, merci beaucoup en tout cas euh, merci pour ce moment bah, que, merci euh, à vous, je vous de nous avoir invité dans ce, dans ce podcast bah super et puis euh, bah on vous voit la prochaine fois donc prochaine conférence c'est
2: dot.ai le jeudi 31 mai euh, suivi de DotScale le lendemain le vendredi 1er juin voilà, bah, je pense que
1: vous nous verrez là-bas euh, en tant que participants euh, aux, euh, à ces conférences et donc euh, bah merci beaucoup à tout le monde et puis euh, et puis sortez bien en conférence, euh, allez vous euh, renseigner et euh, apprenez plein de
3: choses et ouais, réseauter la communauté. Voilà. Merci à tous. Au, merci. au revoir. Ciao, ciao.